0: Tu te demandes comment ton apparence influence ta confiance en toi et comment tu peux la cultiver et l'utiliser pour trouver ta place dans le monde. Encore faut-il que cette apparence soit la plus authentique possible, que ce soit vraiment toi. Alors c'est mon invité d'aujourd'hui qui nous offre une réflexion inspirante sur ce qui l'a amené à se reconnecter à ses cheveux bouclés pour se réinventer. Allez, suis-moi Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Billon. J'ai adoré son histoire et ses boucles. Elle nous partage sa quête de confiance et d'expression de soi à travers son apparence vestimentaire. Nathalie s'intéresse depuis peu, enfin depuis toujours, tu verras. Elle s'intéresse au lien entre nos vêtements et notre âme. Et tu sais à quel point nos cheveux sont les vêtements de notre être. Et moi, je porte vraiment une attention toute particulière à cette relation intérieure-extérieure. Mais pour Nathalie, il a fallu une douloureuse perte de sens pour l'amener à se reconstruire. Hum, apparence, se reconstruire, oui, mais de manière profonde et authentique. Donc, naturellement, elle a expérimenté une reconnexion à ses cheveux bouclés. Nathalie est coach de vie et son coaching s'adresse aux personnes qui désirent aller en profondeur pour initier de véritables changements dans leur vie. Et Je te mettrai les liens vers ses réseaux sociaux en description de cet épisode. On se retrouve juste après notre entretien et tu sauras comment utiliser tes cheveux pour t'aider dans ton propre cheminement. Et oui, parce que c'est souvent au travers d'épreuves de vie, de découvertes et de réinvention de soi que tu vas pouvoir trouver ta place dans le monde. Bonjour Nathalie, je suis extrêmement heureuse de t'accueillir sur mon podcast, j'espère que tu vas bien.
1: Merci Carole, je suis aussi très joyeuse de te retrouver sur ton podcast et, et je vais très bien.
0: Bon, super, donc on est deux nanas super punchy et, euh, <rire> et on va passer un petit moment ensemble pour parler de sujets qui nous tiennent à cœur toutes les deux et tu vas euh, nous raconter un petit peu tout ça, tu vas nous emmener avec toi en voyage mm -hmm. et, euh, et voilà, moi j'ai hâte de mieux te connaître puis que tu puisses partager tout ce que tu as à, à nous offrir, ça te convient
1: Parfaitement
0: Allons-y. Allons-y. <rire> allons ok, Nathalie. Alors, est-ce que tu peux euh, nous décrire euh, ton parcours ou en tout cas ce que tu vivais avant de... que tu t'intéresses au lien des vêtements avec notre âme
1: Alors, euh, ça démarre très, très tôt. Euh, petite, comme, euh, comme d'autres enfants, en fait. Mais ce n'est pas la majorité. J'avais des difficultés avec euh, mes vêtements qui soit me grattaient, soit me serraient. En fait, c'était rare que les vêtements aillent. Ils me dérangeaient le plus souvent. J'ai appris beaucoup plus tard que c'est de l'hypersensibilité kinesthésique. C'est une partie seulement des hypersensibles qui, qui ont cette, cette, ce, ce rapport au, au tissu, aux vêtements. Euh, il y a à peu près dans la population 15 à 20% des personnes qui sont hypersensibles et seulement une partie de ceux-là qui sont hypersensibles qui naissent des Voilà, donc ça a commencé tôt, c'était assez galère ces histoires de vêtements euh, venant d'une famille modeste. En plus, donc les vêtements, on ne les changeait pas tous les, <rire> tous les jours, je n'avais pas une énorme garde-robe. Et euh, la plupart des pièces me venaient de mes cousines ou bien des voisines. Donc, en plus de on va dire, de contrariété euh, liées aux matières, aux tailles et aux formes. En plus, euh, ces vêtements, je ne les choisissais pas la plupart du temps et souvent, ils étaient trop grands. <rire> Donc, j'ai des souvenirs quand même assez épiques. Petite anecdote de CM1, je ne savais même pas la pointure que je faisais parce que, euh, j'avais des chaussures qui allaient du 36 au 38 dans mon garde-robe.
0: C'est marrant, ça.
1: Mais oui, comme les chaussures, je les récupérais euh, de droite et de gauche. Et, euh, et euh, d'ailleurs, ça a donné, pour finir l'anecdote, euh, des, des, des contrariétés même relationnelles, parce que mon instituteur de l'époque... Euh, euh, souhaitait connaître la pointure de ses élèves pour organiser une sortie euh, ski de fond. Et moi, je lui ai dit, ben, je, je ne sais pas. <rire> ça varie entre trois pointures. Et là, je me suis fait gentiment en que ce n'était pas possible, etc.
0: Et du coup, qu'est-ce que ça avait euh, En quoi ça avait un impact négatif euh, dans ta vie, tout ça
1: Alors, ça, ça crée de... Alors de la contrariété à l'intérieur de soi, hein, ça vient vraiment euh, agiter le paysage interne euh, et, et ça prend en fait beaucoup d'attention et d'énergie parce que, euh, au lieu que le corps soit détendu, au lieu de respirer tranquillement et puis, euh, puis d'être ouvert, euh, on va dire, à, à, à l'environnement, à ce qui se passe ici et maintenant, il ben, y a déjà une grosse partie de l'attention mentale et physique, donc énergétique aussi, qui est absorbée par, euh, par ces contrariétés euh, sensorielles. Et pas que sensorielle, bien sûr, parce qu'il y a la notion d'image de soi qui intervient. Euh, donc, quand on n'est pas bien dans ses baskets, <rire> on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas bien avec, euh, avec l'image qu'on donne aux autres, et ça vient contrarier, en fait, euh,
0: le, le lien à l'autre. Les autres te faisaient des remarques, par exemple, euh, des enfants à l'école
1: Ça, je n'ai pas souvenir d'avoir souffert du tout, en fait, euh, du regard des autres. D'accord. Euh, je pense que le milieu dans lequel j'ai grandi, il y avait des enfants qui étaient aussi euh, dans des situations euh, similaires en termes de, de niveau social et, et matériel. Euh, mais il y avait aussi, donc évidemment, moi, je me souviens euh, des petites filles de mon âge qui, elles, que je trouvais bien habillées. Voilà. Bien <rire> et, sûr. Et je pense que voilà, relationnellement, moi, de l'intérieur, de, de ma vue, <rire> de mon point de vue, il eh ben, y avait un clivage avec ces filles-là, en fait.
0: Et ça, c'est quand tu étais enfant et en grandissant. Qu'est-ce que ça a donné
1: Alors. Euh, au collège, j'ai eu un peu plus de liberté, de choix dans mes vêtements. Donc, je dirais que là, ça a été euh, une époque bénie. <rire> je pense que la situation aussi matérielle de mes parents a évolué. Et, euh, et j'ai eu le bonheur de faire du, du shopping mmh. euh, pour, pour me choisir mes vêtements. Et là, c'était... Euh, c'était une grande joie pour moi un grand plaisir j'étais vraiment très attentive à choisir les matières dans lesquelles j'étais bien à sortir les couleurs euh, j'aimais aussi choisir des boucles d'oreilles qui rappelaient des teintes du vêtement euh, et même des choses dans les cheveux là, là donc c'est une période où je me suis beaucoup beaucoup amusée en fait
0: donc est-ce que tu dirais que c'était à cette époque là finalement que tu as réalisé que tu avais une passion pour le sujet des vêtements
1: mmh. Non, je ne me le disais pas comme ça. En fait, pour moi, c'était juste normal.
0: <rire> Mais avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu, tu te demandes euh, ce que tu es en train d'expliquer mmh. C'est ces premiers shopping que tu n'as jamais connus. On est d'accord, tu récupérais mmh. des vêtements. Oui. Donc, tu n'avais jamais ouais. fait les magasins. C'est le fait de s'associer, ah. d'associer les, les, les accessoires, les couleurs ouais. et tout. Moi, je me demande si euh, ce n'était pas le début de quelque chose.
1: Mmh. Oui, maintenant que tu, tu, tu l'énonces euh, comme ça, euh, oui, c'est sûr qu'il y avait une, une passion pour le vêtement et je m'amusais beaucoup. et, euh, et J'avais conscience aussi que c'était une manière d'apparaître aux autres. Euh, je me souviens même que selon des profs, je changeais de tenue des fois au collège. Ah, Alors, ok. Je ne changeais pas euh, de tenue pour, pour chaque cours et pour tous les profs. Mais par exemple, oui. pour ma prof d'air plastique, qui était très chère à mon cœur, <rire> je me souviens d'un jour où j'avais emmené une seconde tenue dans mon cartable et je m'étais changée juste avant la séance d'air plastique pour être dans ma tenue, euh, ma tenue phare pendant son cours. Donc, une tenue qui n'était sûrement pas adaptée à la saison... <rire> Mais je m'étais dit, voilà, pour l'heure d'art plastique, ce sera top. <rire> Et comme ça, elle me verra euh, dans des vêtements qui me qui disent qui je suis pour de vrai, en fait. Est-ce
0: <rire> voilà. que tu as le sentiment que ces vêtements-là euh, euh, étaient aussi liés à ton état d'esprit, à, 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 à ce que tu avais envie d'exprimer de,
1: oui. Ah oui, complètement, en fait. Euh... Euh, je pense que j'osais, euh, alors c'était euh, milieu des années 80, <rire> en fin de collège, alors avec du fluo, avec des rigures un peu criardes.
0: On a été gâtés à hein, cette époque. On hein. a été
1: très gâtés. on a pu beaucoup s'amuser.
0: <rire> donc, ok, donc lié à ce que tu veux, la manière dont tu veux apparaître aux autres, ce que tes vêtements disent de toi aussi sur le fait que tu peux t'exprimer et oser davantage justement avec ces mm -hmm. couleurs que tu cherchais euh, à associer pour, euh, pour les rendre les plus esthétiques, en tout cas à ton goût et au goût des autres. Mm -hmm. Et quand <rire> as-tu pris conscience qu'il y avait un lien entre tes vêtements et, et, et ton âme en fait voilà on a parlé un mmh. peu de s'exprimer mmh. oser etc mais mmh. à quel moment tu as vraiment été persuadée ou que tu t'es dit oui il y a un lien profond entre ce que je suis à l'intérieur et ce que
1: je suis à l'extérieur mmh. bah, je pense que au collège j'avais cette conscience là en fait et d'ailleurs j'avais déjà un regard sur comment s'habiller euh, les, les camarades de classe et comment s'habiller les adultes aussi autour de moi avec tiens telle femme euh, telle femme s'affirme et ose euh, montrer sa féminité euh, même voilà met en avant de la sensualité euh, euh, ou ah bon bah, telle femme elle néglige complètement ses vêtements et, et, et c'est dommage elle doit pas être bien quand même dans ce jean qui la sert euh, voilà euh... OK,
0: OK, oui, <rire> c'était plus que toi, c'était les autres du coup. Ton analyse s'est portée aussi sur les autres.
1: Oui, complètement.
0: OK, oui, très oui. bien.
1: J'aimais beaucoup observer en détail en fait le choix des vêtements.
0: <rire> observer en détail et du coup analyser et un peu te servir de modèle mmh.
1: J'ai pas franchement souvenir d'avoir suivi des modèles. Si ce n'est donc, au collège, euh, avec, on va dire, la... Parce que le vêtement est aussi un instrument d'oppression, d'oppression euh, de la communauté pour exprimer son appartenance, euh, de désirabilité sociale, pour montrer pas de blanche dans un groupe, etc. Euh, donc, je me souviens qu'il y avait déjà, la... déjà à l'époque, hein, c'était, euh, comment on peut dire, la pression des marques, et là, je me servais effectivement de modèle. Donc, je retrouvais ces filles de bonne famille, <rire> tu sais, de, de ma plus petite enfance, que je retrouvais aussi au collège. Et j'étais toujours pas habillée comme elle. Sauf que moi, au collège, j'avais pas envie d'être habillée comme elle. C'était un code, en fait, que je suivais pas. J'avais envie de m'habiller beaucoup plus librement et de manière beaucoup plus amusante. Mais quand même, j'avais envie d'appartenir au clan. Et de temps en temps, je savais du coup, par leur modèle, quelle marque choisir.
0: Mmh, D'accord, ok, l'appartenance. Et, et, et tu dirais que, euh, bah, dans ce cadre-là, est-ce que tu penses que, le, justement, ce formatage social que tu mmh, exprimes mmh. là, ah oui. euh, ce formatage social et professionnel, mais là, tu, on parle du collège, mais je pense qu'on va oui. venir vite sur l'aspect professionnel. Euh, que penses-tu de ce, de ce formatage-là versus ça Nature profonde, en fait,
1: mm -hmm. entre qui oui. on est et ce qu'on exprime. Alors, bah c'est très difficile quand il y a des codes qui sont, euh, qui, qui sont imposés, en mm. fait, euh, par ça. le groupe. Après, on peut s'autoriser, parce qu'il s'agit hein, de, de s'autoriser à jouer avec les codes. Pour dire, trouver un équilibre entre « ok, je, je, je montre que j'appartiens au groupe » Et euh, je montre aussi ma singularité, parce que j'associe ce vêtement avec un autre, parce que je fais des contrastes, parce que, ok, je vais montrer cette marque, comme ça, je suis comme vous, Et, mais je choisis ce pull de telle couleur qui est très différent de ce que porte la majorité des gens, par exemple. Ah, Et, ok et je pense que les marques, elles, le, le, elles, elles connaissent bien ce jeu-là en ayant souvent dans leur collection des choses assez classiques qu'on retrouve, elles ont une ligne, euh, et puis elles ont quelques pièces qui viennent jouer avec ou leur des capsules,
0: Ou des voilà, capsules aussi exactement. qui développent.
1: Voilà, soit par les couleurs, soit par les coupes, qui viennent se démarquer. Et comme ça, elles vont toucher les personnes qui ont envie d'appartenir au club de cette marque, mais de montrer qu'elles sont quand même différentes, de montrer leur originalité, de montrer que qu'elles prennent leur liberté aussi.
0: Mais pour pouvoir faire ça, il faut se connaître.
1: Oui, pour pouvoir se faire ça, il faut goûter déjà à l'intérieur de soi avec mmh. sa singularité. Ça demande de se connaître, ça demande de l'estime de soi aussi mmh. pour... Euh oser l'affirmer, oser euh, bah, le montrer extérieurement, oser affronter des regards peut-être qui seront désapprobateurs ou qui jugeront que, bon, bah, puisque euh, ça, ça dévie euh, à, la, à la norme habituelle, et eh bien, ça a moins de valeur, en fait.
0: Donc, qu'est-ce qu'il faut finalement par rapport à ça C'est avoir quand même suffisamment euh, confiance en soi pour soutenir mmh. un regard de quelqu'un qui va désapprouver notre choix. Eh bien, il faut être sacrément campé sur, ses, sur son mmh. affirmation de soi pour soutenir et oser dire bah, « moi, j'aime et puis c'est tout, puis si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas ». Beaucoup de personnes ça. voulant se faire accepter bah, n'ont pas cette capacité-là et du coup, vivent mal d'être rejetées par les autres.
1: Hmm. Oui, ça demande une, de beaucoup de sécurité intérieure, en fait, qui se nourrit, euh, euh, qui, qui nourrit à l'intérieur de soi, indépendamment hein, du regard extérieur. Euh, et c est, c est, la sécurité intérieure, c'est la base hein, sur laquelle va se construire et se nourrir la confiance, même si la confiance, ben, elle, elle peut varier selon les phases. Mais euh, sentir bien ancrer la sécurité dans son corps aussi, ça va permettre de pouvoir affronter voilà, des regards extérieurs qui, euh, qui vont être diverses dans tous les cas.
0: C'est sûr, on plaît pas à tout le monde. C'est ça. Euh, ok, je comprends, je comprends bien un petit peu tout ça, tout ce que tu expliques, et effectivement, ça fait énormément sens euh, dans la manière que tu l'as Enfin, que tu as abordé le sujet ça fait énormément sens et du coup moi je me dis en t'entendant parler euh, quel lien toi tu fais entre prendre soin de soi puisque c'est de ça dont on est en train de parler avec nos vêtements Bien prendre sûr. soin de soi à l'intérieur l'exprimer à l'extérieur donc du coup quel lien tu fais entre prendre soin de soi avec ses vêtements, avec ses vêtements et son esprit et la relation à ses cheveux c'est à dire mmh. des cheveux que tu aimes des cheveux qui sont beaux
1: je dirais qu'on est dans, dans la même, dans, sur une parallèle en fait, avec ce qui se passe pour le vêtement. Dans les, il n'y a pas si longtemps, hein, ça a été en France, euh, je, je cherche le mot tellement ça a été fort, mais il y a eu ce goût pour le lit qui a été tellement puissant il y a une, entre 15 et une dizaine d'années. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Un goût pourquoi Un goût pour le lisse, pour la chevelure. Le lisse, lisse. d'accord, ok. Ça a été une mode monstrueuse <rire> où euh, ces fers à lisser chauffants, euh, à vapeur se sont développés. Les coiffeurs ne savaient plus que lisser toutes sortes de cheveux. On devait ressortir chez le coiffeur avec des, 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 des baguettes de tambour. <rire> Il y avait même, euh, euh, qu'est-ce qu'on a vu arriver la, Le lissage permanent aussi, euh, avec toutes sortes d'influences, le lissage permanent à la japonaise, soi-disant le plus fiable du monde. Alors, je t'avoue que je suis tombée dans le piège de ce goût pour le lisse. À un moment donné, à, on va dire, dans un passage de grande vulnérabilité. Tu as craqué et je me suis dit, ah oui, oui tout va mieux se passer. Il enfin, y a une part de moi qui, qui a senti qu'une fois lisse, tout irait mieux.
0: Mais qu qu'est-ce qu qui devait aller mieux
1: Alors, moi, à l'époque, je traversais un burn-out. Voilà, il y a une dizaine d'années. Voilà, mon, mon image sociale, elle était pas très bonne. Il y, y a eu forcément hein, le, le, le burn-out, de toute façon, met à mal toute la personne dans son entièreté. Donc, il y a une grande insécurité intérieure, il y a une grande fragilité dans la relation sociale et, euh, et il y a une perte de sens au niveau de la relation au monde. donc Autant dire que ben, c'est la crise dans son sens euh, le, plus, le plus large et, et, et le plus dramatique aussi puisque ben, moi-même, je ne m'attendais pas à euh, être... Euh, être si, si bouleversée en fait par cette crise-là. Et, euh, et je pense que dans ma tentative de, de reconstruction, dans les premiers temps, il euh, y a eu cette, euh, bah, cet élan d'aller retrouver des codes euh, de, de l'apparence pour me sentir appartenir, pour retrouver le lien rien que par l'apparence.
0: Alors, oui. donc, tu dis perte de sens donc besoin de se reconstruire, se reconstruire par rapport à quelque chose qui appartient à, à, au plus grand nombre, ce qui est recherché ou qui est à la mode, donc ce fameux lisse, donc contraire à ta nature de cheveux, puisque tu as les cheveux bouclés, euh, donc, euh, donc voilà, donc finalement il y avait presque un, ça a été un rejet ou, une... ou simplement un, un non-sujet de cultiver ta nature ta nature de cheveux bah, naturelle, on va dire, au naturel, mm -hmm. ça a été plutôt d'aller chercher ailleurs une vérité que tu recherchais, c'est ça
1: Oui, je pense que là, là, je pense que dans cette phase complètement déboussolée, euh, je me suis tournée vers, euh, vers des stéréotypes. Euh, C'était trop difficile, en fait, de me tourner vers, vers mon, mon monde intérieur qui était complètement chaotique, même vraiment le mot c'est ravagé
0: mmh.
1: euh, il y avait un grand sentiment de rejet hein, puisque moi mon, mon burn-out s'est déclenché dans le cadre professionnel donc du coup euh, j'étais plus du tout en mesure d'aller euh, d'aller travailler de rester en contact avec mes collègues donc pour moi c'est vraiment un monde euh, c est, c est, qui s'écoulait et c'était l'impact a été vraiment vraiment très très fort donc je me souviens que euh, dans cet objectif de de reconstruction, il y a eu, euh, il y a eu cette tentative d'avoir de, des cheveux qui restent lisses, euh, à savoir que le, le lissage permanent japonais n'a absolument pas marché. Mes cheveux bouclés n'ont pas du tout ne se sont pas laissés dompter. Eh
0: oui, mais bien sûr
1: <rire> J'en ris encore Mais
0: Tu les as haïs à ce moment-là tes cheveux Comment ça s'est passé Dis-nous alors. Mmh, Comment ça s'est mmh. passé Comment tu as vécu ça Tu étais en quête de reconstruction, tu as choisi ouais. un modèle, tes cheveux oh, oh, ils se sont rebellés, qu'as-tu éprouvé
1: Oui. Mmh. Écoute, que ce n'est pas très clair dans mon souvenir ce que, ce que j'ai éprouvé. Non, je ne pense pas que j'ai haï mes cheveux parce que, franchement, euh... Je crois que je me suis… Euh, en fait, ça a été plus, du coup, une voie d'acceptation. Tu vois, en fait, de faire ce cheminement, en fait, ça m'a fait entrer dans le processus de retrouver, tu vois, cette quête de l'équilibre entre bon, qui j'ai envie d'être pour appartenir au groupe et puis, qui je suis dans le fond Et tu vois, ça m'a fait faire des petits allers-retours. Et puis, ça m'a mis... N'empêche que j'étais en contact avec des coiffeuses. Et... Et... et ça a rythmé mon quotidien. Ça a recréé du lien. Il y avait, tu vois, le corps qui était présent dans cette quête. Donc, en fait, ça a été bénéfique, finalement. <rire> ah,
0: très bien. Bah, je suis ravie de te l'entendre dire. Hein. Parce que en fait, et c'est bien ça le drame c'est que de nombreuses femmes vont chercher ailleurs une vérité qui n'est pas la leur, hein, pensant, n'ayant pas la force, l'énergie, tu l'as dit toi-même pour ton exemple de burn-out, tu peux difficilement euh, avoir cette ressource en toi, à ce moment-là, quand mmh. tu es vraiment en face d'insécurité, te protéger. Oui. Mais finalement, ce qu'il faut euh, avoir comme réflexe, c'est de se dire, bon, ok, qu'est-ce qui est plus facile pour moi à obtenir qui est naturel que, que mmh. la nature m'a donné. C'est déjà, mmh. plus simple de partir de ce qu'on a déjà plutôt que d'aller conquérir des mondes nouveaux qui ne sont pas les nôtres. Mmh. Surtout quand les cheveux, ce qui est pour ton exemple, se rebellent. <rire> Donc, oui. euh, finalement, c'est un mal pour un bien. Mais de ouais. ce que j'en conclue de, ta, de, ta, de ton aventure, de, de ce que tu partages avec nous, c'est que... Euh, finalement la voie de l'acceptation ce fameux processus de quête de soi de recherche d'équilibre intérieur-extérieur et eh ben, c'est fait quand tu as finalement accepté tes cheveux tels qu'ils étaient en les laissant et en te ouais. formant j'imagine ou en tout cas en te documentant pour pouvoir les, les rendre plus oui,
1: beaux absolument et puis euh, du coup pour, pour finir sur du coup cette période en fait une fois que bah, que j'ai retrouvé euh, j'ai retrouvé la santé, que j'ai pu retravailler, refaire un, faire un nouveau projet professionnel euh, qui, me, qui me convienne, puisque souvent, en lien avec la crise du burn-out, il y a, y a quelque chose qui ne convient plus, qui fait plus sens. Hein. C'est une ah, grosse pour... crise, mais ouais. c'est un, un très beau cadeau de la vie, en fait. Donc, euh, par rapport aux cheveux, donc, alors déjà, quand j'ai commencé à me soigner, euh, quand j'ai trouvé les, les bons moyens pour moi de me soigner, je me suis fait couper les cheveux courts. Et c'est au moment où j'ai décidé de partir me soigner euh, en Inde avec l'Ayurveda, donc à choisir une approche holistique qui me fasse du bien, tu vois, à tous les niveaux. Voilà, et dans l'idée de se ressourcer, et je me suis dit, oh là là, bon, voilà, on va aussi euh, faciliter euh, la vie, pas parce que j'étais encore pas OK, tu vois, euh, vraiment avec ses cheveux. Donc j'ai décidé, après les bêtises que j'ai fait, parce que ça allait d'habits, hein, c'est euh, <rire> ces l'isage permanent. Donc, je, je, voilà, je suis partie en Inde me faire huiler tous les jours, me faire masser tous les jours, mettre aussi des bonnes huiles dans les cheveux. Et donc, ils ont repoussé super. Et le premier coiffeur qui, ensuite, m'a coupé les cheveux, donc quand je suis revenue en France et que j'ai recommencé à travailler, et eh ben il m'a dit, mais ils sont magnifiques, ces cheveux bouclés. Et on va faire une coupe pour les mettre en valeur. Et on va les sécher aussi de manière à ce qu'ils forment de belles boucles. Et je peux te dire que c'était la première fois de ma vie qu'un coiffeur me disait ça. Donc là, euh, en fait, je, je redécouvrais, en fait, je, même je découvrais ma tête avec une vraie coupe pour bouclée. Et c'était assez incroyable. Même la couleur, tu vois, je, je la trouvais changée. Euh, je l'ai trouvée euh, brillante enfin je me souviens que ça a été vraiment quelque chose ce jour-là de... de redécouvrir ma chevelure
0: ah d'accord donc euh, finalement il a fallu retourner aux sources, tu as parlé d'Ayurveda tu as parlé de reprendre soin avec des huiles naturelles, mmh, enfin, des ouais. huiles végétales etc, oui. finalement c'est ce retour là à la nature, à cette à cette euh, authenticité qui a fait du bien mmh. à tes cheveux puisque nos cheveux texturés ont besoin justement de ça, d'huile, ils ont besoin de d'éléments euh, qui les nourrissent euh, euh, parce qu'ils ont besoin d'être aimés aussi. tu oh oui. mmh. euh, bah, t'as fait redécouvrir une personne euh, que tu ne connaissais pas, enfin en tout cas une, des cheveux que tu ne connaissais pas, plus brillants, etc. Mmh. Donc euh, ce qu'on, ce que j'entends c'est que euh, finalement euh, il faut aller chercher en soi la réponse, en fait.
1: Et oui, sur qui on est. En fait, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que se redécouvrir, euh, ça peut aller aussi avec se réinventer. Tu vois, ce n'est pas du tout contradictoire. Je pense que quand on se réinvente, en fait, on met simplement en lumière euh, une nouvelle, une facette de soi qu'on ne mettait pas en lumière. Moi, ça accompagne aussi, tu vois, ce, ce nouveau métier. Du coup, j'ai choisi de, à ce moment-là d'être enseignante et euh, ce que je considérais aussi comme une seconde nature. <rire> tu vois, au retour de, de burn-out après de avoir même eu la, la sensation que jamais plus je ne pourrais travailler tellement ça avait été euh, angoissant et, et, et anxiogène pour moi. Eh bien, euh, je me suis tournée vers Qu'est-ce que vraiment, je sens qu'il pourrait être possible que, que je fasse et que j'aurais de la joie à faire, que ce serait comme, comme naturel, en fait. Et du coup, voilà, c'est aller, aller ensemble avec cette, cette nouvelle coupe, c'est aller ensemble avec des vêtements que je choisissais plus confortables. Euh, voilà, c'est comme une, une nouvelle ère à un moment de ma vie, en fait.
0: Ah oui, d'accord, ok, donc c'est se réinventer, c'est ce que tu dis, c euh, une nouvelle toi est arrivée à ce moment-là, plus, plus en adéquation avec euh, bah, tes désirs profonds, ta nature, et ce que... parce que j'imagine très bien ce que tu as dû vivre, parce que le, le burn-out effectivement, comme tu l'as dit, te donne l'impression de ne plus jamais pouvoir euh, travailler. Et finalement, mmh. bah non, de ça est née une nouvelle euh, vocation euh, plus authentique, plus liée avec ce que tu es, qui est celui d'enseigner oui. et d'être de, beaucoup plus à l'aise, en tout cas. Et du coup, quel conseil, enfin, euh, quel serait le conseil que tu donnerais à la toi d'il y a, euh, je ne sais pas, moi, il y a cinq ans ou dix ans, parce que je ne sais pas, finalement, ça s'est mmh. passé quand tu parlais de 2015, le moment de ta, mmh. de ta renaissance
1: je priorise, je cherche à prioriser un peu ce qui me vient. En fait, je la mettrai surtout en garde par rapport à la perte de sens. Parce que je pense que c'est vraiment, c'est là où, où le terrain est glissant et devient très dangereux. En fait, je pense qu'on peut, à un moment donné, on peut jouer avec des codes. Ce qui est dangereux, c'est quand on... On, on reste piégé dans un code et on n'arrive plus à trouver la fluidité et à retrouver nos différentes facettes. Et quand on est bloqué comme ça dans une seule ou euh, qu'on qu veut mettre plus en avant pour appartenir à un groupe, ben là, si ça s'accompagne à un moment donné d'une perte de sens, si on ne s'y retrouve plus, en fait, dans, par rapport à ces valeurs prioritaires, aux valeurs qui meuvent personnellement, eh bien, là, ça devient vraiment dangereux. Là, ce n'est plus du tout un jeu, c'est juste un piège qui se referme sur soi.
0: Mmh, D'accord. Donc, c'est-à-dire de euh, faire attention à cette perte de sens, c'est-à-dire être à l'écoute des signaux qui nous sont envoyés
1: mmh. euh,
0: et d'avoir oui. de la conscience, finalement, sur ce qui se passe. Et, et finalement, la vie donc là tu as pris l'exemple de ce burn-out mais il y a mm -hmm. plein d'autres, sans que ça aille si loin il y a plein de signaux que la vie nous envoie et notamment puisqu'on parlait de cheveux les cheveux sont les premiers éléments à nous parler c'est-à-dire ah, oui. qu'un cheveu nous fait. parle un cheveu qui se devient cassant, qui devient plus sec, qui est plus terne, euh, qui est plus emmêlé, qui refuse de euh, par exemple on parlait de qui euh, refuse un traitement mm -hmm. il te dit pourquoi il n'en veut pas C'est parce que ce n'est pas bon pour lui. Donc finalement, euh, être plus à l'écoute de son corps, plus à, à l'écoute des signaux qui nous sont envoyés et de ne pas les mettre dans la
1: catégorie des euh, pertes et fracas. Ah oui, je te, je te rejoins complètement, Carole, parce qu'il euh, y a des signes avant-coureurs qui sont, qui sont bien connus du burn-out. Mais effectivement, euh, euh, notre notre apparence et nos, nos cheveux, notamment, en fait, notre peau qui a l'interface de nous et des autres et nos cheveux aussi qui font interface sont vraiment euh, intéressants. <rire> Ils nous renvoient tout de suite un état d'être intérieur. Et moi, j'ai remarqué hein, depuis, euh, depuis, depuis mes études, tu vois, depuis mon début de vingtaine, là, ça m'est devenu clair que plus j'étais heureuse, plus mes cheveux bouclés. Et, et et avait du volume, faisait des jolies boucles jusqu'à des anglaises. Et alors là, alors les périodes où je suis amoureuse, les anglaises à tout va.
0: Ah, c'est magnifique ce que tu dis, oui. vraiment, c'est ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau.
1: Et puis bah quand ça va pas, euh boucles voire j'ai des mèches qui sont raides, euh, ils ont dû la peine, ils sont raplapla, ils sont ternes, voilà. ça change même au niveau de leur couleur, c'est incroyable. Mmh, mmh,
0: <rire> tout à fait, tout à fait. Tu veux ajouter quelque chose sur, sur ça Moi j'aimerais bien te parler de tes gros défis et de tes actualités futures, mais est-ce que tu.
1: Oui, avec plaisir, parce qu'il y a vraiment une actualité brûlante. Ah,
0: alors, <rire> tout
1: pour l'actu. Oui, et je donc ça date de vendredi, hein, donc c'est vraiment, euh, on, on est au grand moment de bascule puisque euh, j'ai fait le choix de rejoindre la formation pro euh, de l'approche « S'habiller vrai », qui est une approche qui vise à, à aider les personnes à déterminer leur profil vestimentaire en lien avec leur âme par la couleur des vêtements, par les matières et par les coupes. Euh, voilà, donc c'est un processus qui permet de reconnecter avec, et là on fait aussi une boucle avec le début de notre, de notre conversation en fait, c'est quels vêtements vont me permettre de me sentir bien, comme dans une seconde peau qui me va sur mesure, qui permet à mon système nerveux d'être... Euh, d'être détendue, d'être dans une dans une dans un état optimal pour être présente dans ma vie pour être dans un au maximum de, de l'énergie de la créativité que je peux avoir pour traverser ce que j'ai à traverser avec avec confiance avec mon potentiel avec mes ressources et moi j'ai le souhait en fait que toutes les femmes, euh, soit dans une belle voie d'épanouissement, d'accomplissement, euh, dans une relation aussi aimante à elles, à leur corps, à leur euh, à leur valeur, et, euh, et donc cette approche va compléter en fait mon accompagnement, voilà pour les emmener vers vers leur rayonnement, vers ce qu ce qu'elles souhaitent.
0: Super, super. Développé. Et combien de temps va durer ta formation oui, À quel moment tu sûr. vas pouvoir
1: Alors, je ne vais, vais pas attendre la fin de ma formation. Je vais proposer au fur et à mesure des compétences que j'acquiers, en fait, euh, déjà les, les, déjà l'accompagnement. Donc, en fait, tous mes accompagnements pourront, euh, qui seront signés euh, dans les prochaines semaines, pourront euh, contenir un accompagnement avec le vêtement puisque voilà les les, les modules phares de, de ma formation arrivent dans les prochains mois euh... Super,
0: donc on reste bien connecté du coup sur les réseaux sociaux et, et, ça, euh, et, et voilà, et la boucle sera euh, bouclée euh, puisqu'on revient aux boucles de cheveux. Effectivement, oui. c'est euh, tout à fait le, le sujet finalement pour toi de cette évolution, cette transformation que tu as partagée avec nous et qui maintenant bah, te permet de te réinventer de nouveau ou en tout cas d'apporter une nouvelle dimension à ton, mmh. à ton accompagnement pour toujours plus de profondeur et d'authenticité en fait.
1: Exactement, ce sont vraiment des mots-clés.
0: Effectivement, poursuivre sa quête de profondeur et d'authenticité. N'est-ce pas le moyen le plus naturel pour accéder à son plein potentiel énergétique ben, Ça tombe bien, tes cheveux sont là pour ça. Nathalie l'a mentionné, nos vêtements expriment notre singularité, notre liberté, tout en nous faisant appartenir au clan. Et pour avancer sereinement dans sa vie, il est bon effectivement de veiller à l'équilibre entre qui nous sommes et qui nous voulons être pour se sentir accepté. Eh bien moi, tu le sais, je fais le lien avec nos cheveux, qui sont des capteurs et des émetteurs de notre être intérieur-extérieur. Ils peuvent exprimer ton identité ou ta personnalité, ils expriment ta féminité, ta sensualité, ta confiance en toi et ton individualité. Et même dans certaines cultures, les cheveux sont considérés comme un symbole de beauté féminine et sont souvent associés à la jeunesse, à la vigueur et à la santé. Nathalie a évoqué le danger de ne pas se connaître soi-même ou de refuser les signaux que nos cheveux nous envoient. Et bah, tu sais, j'en sais vraiment quelque chose, parce que pendant de nombreuses années, j'ai été sourde au message d'alerte de mes cheveux. En fait, dès qu'il a été impossible pour moi de les faire pousser en santé, c'était déjà le signe que quelque chose n'allait pas. Et ça m'affectait véritablement. En fait, je pensais avoir tout essayé pour résoudre le problème et les sauver. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que inconsciemment, j'étais enfermée, prisonnière de moi-même. En fait, le fil avec mon âme s'était altéré. Et c'est lorsque Nathalie s'est reconnectée à l'amour de ses cheveux bouclés qu'ils se sont revitalisés. Et une fois ressourcés capillairement, c'est alors qu'elle s'est réinventée. Alors, si tu veux changer de regard sur tes cheveux, je t'invite à consulter les témoignages de mes clientes. Je te mettrai le lien en description de cet épisode. Mieux encore, attends. Retrouve le témoignage de Linda, c'est l'épisode 9 de mon podcast. Parce que comme toutes mes clientes, elle a fait appel à moi pour une problématique de cheveux qu'elle n'arrivait pas à résoudre depuis longtemps. Apparemment un problème extérieur de soins capillaires. Mais moi, tu le sais, je vais beaucoup plus loin que ça. Parce qu'avec Linda, on a exploré l'intérieur. Ses pensées, ses peurs, ses croyances sur elle-même sur les autres. En fait, tous les différents blocages conscients et inconscients. Et c'est là qu'elle a pu prendre la mesure de tous ces impacts négatifs de ces blocages sur elle et donc sur ses cheveux. Et oui, je ne cesserai jamais de le répéter. C'est en soignant l'intérieur que l'on transforme l'extérieur. Et d'ailleurs, Linda se félicite aujourd'hui d'être passée par ce processus de transformation. » Et eh oui, ça n'a pas toujours été simple et c'est vraiment challengeant. Mais c'est redoutablement profond et durable. Puis après, bah c'est simple. Une fois l'énergie libérée, il n'y a plus qu'à transformer sa vie. Et eh oui, t'aider à libérer ta puissance créatrice grâce à tes cheveux. J'adore mon job. Allez, je te donne rendez-vous sur le témoignage de Linda épisode 9 et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai vraiment hâte de te retrouver. Salut